0: Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la Fundación Juan March. Y quiero empezar agradeciendo de nuevo la oportunidad que me da esta institución para seguir debatiendo el tema de la maternidad, que es eh, un tema que vengo trabajando en, el último, en estos últimos tiempos, es un tema que me apasiona y creo que es un tema de, de importancia capital hoy en día. Eh, el tema de la eh, maternidad, eh, ahora mismo, la verdad es que estaba pensando que de, el título debía haberlo eh, conjugado en plural, porque si bien es cierto que hasta este momento la maternidad se entendía desde un punto, desde una calificación de eh, femenino singular, Ahora mismo, en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, se podría hablar de un plural de maternidad. dada es la complejidad que ese tema va adoptando y la eh, naturaleza tan distinta que se produce en este tema desde que dejamos nosotros de tratarlo en la eh, conferencia pasada sobre, del siglo XIX y primera mitad del siglo XX hasta nuestros días. Esta complejidad del tema de las maternidades se puede, se debe abordar con una perspectiva histórica. La historia sirve para estudiar el, el pasado y poder entender el presente. Lo que me propongo aquí es dar unas líneas de análisis para que podamos comprender en qué situación estamos y eh, vislumbrar hacia dónde nos encaminamos. Eh, voy a abordar este tema desde, eh, con este planteamiento. En primer lugar, eh, hablar de un punto de partida, de, de un cambio radical en el modelo del siglo XX al siglo XXI. Eh, nunca en la historia de la civilización occidental, eh, la base de esta civilización, que ha sido la familia, la familia patriarcal, ha dado un giro tan importante. De ahí la necesidad de historiarlo para poder entenderlo. Vamos a ver, en este tiempo que tenemos de debate, que por primera vez las mujeres van a hablar del tema de la maternidad, van a hablar por ellas mismas, vamos a dar voz a las mujeres. En segundo lugar, vamos a hablar del control de la maternidad y entenderla desde un punto de vista muy práctico, los cambios que tienen lugar a la hora del parto, la medicalización de los partos y la ciencia aplicada a la maternidad. Vamos a tratar después los límites de la maternidad, la no maternidad, y lo vamos a estudiar a través de dos fuentes que nos sirven para vislumbrar cuál es el pensamiento, qué es lo que está flotando en el ambiente, en el pensamiento colectivo de las mujeres y los hombres también de este periodo. Y lo vamos a hacer fundamentalmente a través de la literatura, con algunos esbozos abriendo la puerta a esta posibilidad a través de las imágenes. Y luego vamos a tratar temas actuales, que son desde la reproducción asistida a la gestación subrogada. Vamos a empezar, pues, con esta imagen desde, la segunda, desde en la segunda mitad del siglo XX, después de la, eh, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y en España, después de la Guerra Civil, eh, la necesidad de los gobiernos y de los estados en la renovación de la curva demográfica que había eh, bajado estrepitosamente y la necesidad de reponer eh, demográficamente a la población. Eh, en la mayor parte de los países occidentales se llevaron a cabo políticas natalistas, natalistas que premiaban a las familias que tenían muchos hijos. El premiar a las familias a través de cartillas o otro tipo de compensaciones, reforzaban el papel del padre, del pater familias, a la vez que recluían a la mujer en el espacio doméstico con la idea de dedicarse a este fin sagrado que se seguía entendiendo primordial para las mujeres, que era la procreación. En esta fotografía que estamos viendo aquí es... Una fotografía que salió eh, en ABC, el premio a la natalidad del año 1941, que según el decreto de 22 de febrero de este año, servía para estimular a quienes con gran sacrificio levantan la excepcional carga familiar. En esta fotografía que están ustedes viendo, don Clemente y doña Dolores, habían conseguido el primer premio, Premio después de tener 16 hijos, todos ellos viviendo en el domicilio familiar. Pues bien, 80 años después tenemos una imagen de la maternidad que no solo es distante de la anterior, sino absolutamente contradictoria. Tal es el recorrido que tenemos que hacer en nuestro análisis de la maternidad a lo largo de estas décadas. Esta es una fotografía de un artista californiano que se llama Del Lagras Volcano, se considera un artista visual, es un intersexual y él se hace llamar Mapa porque es madre y padre a la vez. Es eh, Mapa, como él dice, de una niña y es una biografía sacada de un libro interesante que luego voy a citar de María Llopis que se llama Maternidades subversivas. En este Periodo de tiempo que nos vamos a dedicar a estudiar este tránsito de una maternidad a otra, vamos a pasar desde lo que se considera que la mujer era hasta este momento un cuerpo gestante a hacia una maternidad libre, pero esto va a tener unos costes y los costes que tiene este paso de, un, de una situación a otra es la bajada de la maternidad a ritmos bastante preocupantes incluso. Eh, si en el 2017 la tasa bruta de natalidad en España es de 8,4, ahora mismo las, los datos que he recogido del Instituto Nacional de Estadística dice que en el primer semestre del 2020 se ha reducido el número de nacimientos a 4,2%. Es decir, España tiene 1,2 hijos por mujer en en el año 2019. Es la tasa más baja después de Italia, de Europa. Vamos a intentar in entender por qué es esto, por qué esto tiene lugar y tratar de explicar eh, las situaciones que provocan estos cambios. Vamos a ver los factores de cambio en la maternidad libre en, del, siglo XIX a, del siglo XX al siglo XXI. En primer lugar, lo debemos de relacionar con la cuarta ola del feminismo. Llamamos así a un movimiento que tiene lugar en las décadas, en las primeras décadas del siglo eh, XXI, que reivindica la igualdad de política y pone el acento en la lucha contra el patriarcado, y siendo la violencia contra las mujeres, la violencia machista, el principal azote de estos eh, comportamientos que vienen lastrándose desde años inmemoriales, que son eh, la lucha contra el patriarcado y la actuación de los varones en relación a las mujeres. Eh, durante este periodo vamos a presenciar el momento de libertad sexual de eh, todas las mujeres. Por fin las mujeres rompen ese vínculo que les unía hacia la maternidad, donde, como vimos en, en, a principios del siglo XX, sexualidad y maternidad iban unidas, hasta el punto de que no se conocía no interesaba tampoco conocer cuál era la peculiaridad de la sexualidad de la mujer o la vida más allá de la procreación. Esta, estos cambios los vamos a ir viendo poco a poco. Un factor importante que incide en estas modificaciones que, que veíamos sobre la maternidad tiene que ver con los descubrimientos científicos. Eh, podemos decir que hoy en día... No cabe hablar de lo, que, de lo que significa una mujer estéril. La ciencia ha avanzado en tal sentido de que la, la estimulación ovárica, los ritmos de fecundación, la, las posibilidades de alargar el, el ciclo biológico natural de fecundación de las mujeres está llevando a aceptar situaciones de maternidad que hasta este momento no se conocían. Además, da la posibilidad, a través de esta fe fecundación in vitro y otras técnicas, a ampliar los límites de la maternidad. Por otra parte, eh, en, estos, en estas décadas asistimos a que, precisamente por todos estos cambios, estos factores que estoy señalando, eh, la familia va a romper ese modelo binario de padre-madre. Van a aparecer un, unas organizaciones familiares que no tienen esta base que se viene manteniendo en la cultura occidental desde... Eh, desde la época de la antigüedad. ¿eh? Mm, en este sentido, eh, para analizar estos cambios y, sobre todo, el punto que tiene que ver con eh, la libertad sexual de las mujeres y cómo las viven, es fundamental dar la voz a las mujeres. Hasta este momento, hasta, hasta la segunda mitad del siglo XX de, podemos decir que el debate eh, sobre la maternidad ha sido siempre un debate de varones. Eh, son los, los mmm, que eh, concentraban el poder de la ciencia, de la académica, las, los que marcaban las peculiaridades, los límites, la función de lo que es la maternidad. Recuerden que Ortega y Gasset definía a las mujeres como un ser para otros. Era, eh, seguía siendo hasta este momento la maternidad el paradigma hegemónico del ser mujer. Bueno, pues a partir de este momento, a partir del siglo XX, las mujeres van a ser las que tomen la palabra y ellas piensen y hablen por sí mismas sobre lo que es la maternidad. Y voy a coger cuatro ejemplos que, como pueden entender, tenemos que ver de forma muy somera y no podremos profundizar en ellos. Pero no quiero dejar de hablar de la figura de Alejandra Colontain, que es eh, la que inaugura un nuevo tipo de feminismo que, es el, que se denomina el feminismo socialista. Eh, Alejandra Colontay fue una revolucionaria rusa, formó parte del soviet de Petrogrado con, con Lenin, fue la primera mujer ministra, fue eh, comisaria del bienestar del pueblo. Es verdad que solo en el año 17 y 18 creó una oficina de atención um, y protección a la infancia. Fue eh, una mujer que abrió las posibilidades del de control de la maternidad por parte de las mujeres y tenía una idea fundamental. Alejandra Colontay decía, si el Estado necesita hijos para la revolución, es normal que el Estado se haga cargo de esos hijos, se responsabilice de esos hijos. Si la maternidad es un deber social, el Estado debe apoyar a la maternidad. ¿Eh? Alejandra eh, Colontay lo tenía muy claro dice En uno de sus escritos, la maternidad nunca fue el eje de mi vida. Un hijo no había logrado fortalecer los vínculos a mi matrimonio. Aún amaba a mi marido, pero la vida feliz de ama de casa y esposa se convirtió para mí en una jaula. Cada vez más, con mis simpatías y con mis intereses, se volcaban hacia la clase obrera revolucionaria rusa. Eh, la obra de, de Kolontain va a tener muy poca influencia precisamente en, en el proceso revolu revolucionario ruso porque una vez muerto Lenin en 1924 y con la subida al poder de Stalin, toda esta obra de Kolontain fue anulada y Stalin mantuvo una política natalista de repliegue de las mujeres en el hogar pero la obra de Corontay va a tener una gran influencia en Europa en los años 20 y 30, sobre todo en España en los años 30, en, más en el movimiento anarquista que en el movimiento eh, comunista. Otra mujer fundamental en ese transitar de dar voz y nombre a, a las mujeres es... Eh, Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir escribió El Segundo Sexo en 1949 y de forma tanto simplista se reduce lo que es un ensayo denso, filosófico, eh, profundo, en la afirmación de que no se nace mujer, se llega a serlo. Pero Beauvoir escribe este eh, libro desde la perspectiva de la filosofía eh, esencialista, existencialista, perdón, y ella afirma que eh, hasta este momento eh, las mujeres, eh, toda la filosofía, todo, eh, toda la perspectiva del mundo occidental se ha basado en, en, en la hegemonía del sexo masculino y que las mujeres son el otro sexo, el segundo sexo. En España lo hubiéramos calificado de otra manera, como el sexo de segundas, podemos decir. Y, eh, Simón de Beauvoir lo que reivindica ahora es la idea de que la mujer se estudie, se analice, se separe del discurso que la sociedad le da hacia ese único objetivo que es la maternidad, y que piense si es una forma de realización personal, una más o la única. Eh, Simón de Beauvoir no cree en eh, que la maternidad sea un instinto eh, maternal, no cree que sea esencialista. Beauvoir parte de un feminismo de la igualdad. Eh, eh, Beauvoir piensa que hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, y, por lo tanto, la idea de que la maternidad es esencialmente eh, tiene que ver con eh, el desarrollo personal afectivo de las mujeres, es caer en un esencialismo que diferencia y que divide. Es partidaria de una maternidad libre, fuera del matrimonio y, y impele a las mujeres a que piensen sobre si realmente la maternidad eh, eh, llega a colmar estas expectativas que la sociedad le propone y analiza a las mujeres. Dice, algunas madres, para compensar el vacío de su corazón y castigarse por una hostilidad que no quieren confesarse, se hacen esclavas de la progenie. En sus, te sus textos van en esta línea, hacer que la mujer piense, recapacite y eh, piense si este discurso que le viene de la sociedad es asumido de forma voluntaria o es impuesto. Otra de las pensadoras muy importantes en, en esta línea es Adrian Reich. Adrian Reich escribió eh, un libro que se llama Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución. La obra de Adrian Reich ha tenido un recorrido muy largo que llega hasta nuestros días, porque Adrian Reich es la primera mujer que escribe este libro en 1978, que recapacita sobre la idea de que la maternidad es más bien una institución, más que una experiencia de las mujeres, y que. Eh, eh, porque no hay nada, dice, más reglamentado, más eh, ordenado, más eh, eh, legalizado que la maternidad. Y, 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 y solicita que haya esa eh, separación también entre la imposición social y el pensamiento de las mujeres. Eh, ella... Hace un análisis sobre su propia experiencia. Ella era madre de varios hijos. Sabía que luchaba por mi vida a través, contra y con las vidas de mis hijos. Intenté darme luz a mí misma. ¿Eh? Y um, Adrián Rice pone sobre la mesa ese papel ambivalente que vamos a ver a lo largo de toda la producción literaria o de pensamiento que las mujeres van a empezar a desarrollar a partir de este momento. Esa, esa situación ambivalente de los hijos para mí son un castigo, pero también son la mayor alegría que, que me puedan dar. Dice, mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado alguna vez. Y la última pensadora que nos abre la las puertas para entender eh, la situación de esta evolución del concepto de maternidad es Betty Friedan, no tanto porque su pensamiento tenga la densidad de las autoras anteriores, sino que mmm, porque eh, introduce una experiencia, una introspección, que va a dar unos eh, grandes frutos en, este, en esta cuestión que venimos analizando. Betty Friedan escribió el libro que se conoce con el nombre de la Mística de la Feminidad, se publicó en 1963. Este libro llegó a España mucho más tarde, pero, eh, pero bueno, eh, llegó en los años 70, pero tuvo una gran influencia en toda Europa y también en España. Betty Friedan era una eh, periodista, o había estudiado psicología en el Smith College, un pre prestigioso colegio de señoritas, y cuando... Tenían los hijos ya eh, crecidos y, y emancipados pues, y, y la echaron de un trabajo que tenía de periodismo. Se dedicó a hacer una investigación sobre el colegio en el que ella había estudiado e investigó a las, a las compañeras suyas 15 años después de haberlo dejado y llegó a la conclusión Betty Friedan de que estas mujeres, que eran todas mujeres blancas, clase media, buena situación económica, mujeres que cubrían todas las expectativas para ser mujeres felices, bien eh, ad, adaptadas a un matrimonio que le daba todo tipo de facilidades, eh, los electrodomésticos, los bienes de consumo, estaban al servicio de estas mujeres, pero que una vez que eh, los hijos se emancipaban o estaban a punto de emanciparse, estas mujeres eh, eh, dejaban entrever una frustración y un malestar psíquico eh, en una dolencia muy generalizada que era difícil de calificar y que ella calificó como el mal que no tiene nombre. Estas mujeres acudían al, al psicólogo o al psiquiatra con una serie de dolencias, de manifestaciones, de malestar, de ansiedad, de malestar físico que demostraba que estas mujeres deberían de haber conseguido el culmen del gozo y la felicidad y, sin embargo, era frustración lo, lo que acarreaban. ¿eh? Betty Friedan eh, inauguró, de esta manera, eh, un sistema de análisis en el que se partía de la experiencia eh, propia de las mujeres. ¿eh? Y esta experiencia propia de las mujeres eh, lo vamos a, a constatar en, eh, en el debate que va a producirse en los años 70, que es la lucha contra el patriarcado. ¿Eh? Mm. Todas estas eh, mujeres, a partir de los años 60, los años 60 son un parteaguas en esta idea de entender la, la maternidad, porque a partir de estos años, sobre todo con estas publicaciones que he dicho, las mujeres van a repensar lo que es la maternidad para ellas y, y, y se inaugura lo que es el desafío un desafío libre, una sexualidad libre para las mujeres. Exigen, en primer lugar, el derecho a la, edu a la educación sexual. Las mujeres empiezan a estudiarse, se reúnen eso es muy común en los ambientes americanos, clase media, se reúnen, se juntan en un domicilio, en una casa, hablan, cuentan sus experiencias, verbalizan, ponen problemas en común y descubren que, tienen, que les interesa estudiar su propia sexualidad, que, que les interesa buscar el, pra, el placer y, de, y denuncian la innecesaria penetración para que las mujeres consigan el, el goce y denuncian también los resultados de un coito mal desarrollado. Y analizan lo que es las mujeres frívolas, las mujeres frígidas, perdón, y eh, señalan cuáles son eh, los puntos de placer de las mujeres y separan paran eh, intenta conocer su cuerpo eh, y separan lo que son los puntos de placer de la procreación. ¿eh? Estas mujeres empiezan a reivindicar la sexualidad consentida por ambas partes y, y la sexualidad alejada de lo que es la procreación. Dos cosas absolutamente independientes. Así que lo primero que van a hacer las mujeres es luchar a partir de estos momentos por el control de la natalidad y la anticoncepción libre. El derecho al aborto en los años a partir de estos años, de los años 60, es el derecho que aglutina a la mayor parte de las mujeres de todo el mundo. Después del derecho al sufragio, eh, en un siglo, el siglo anterior, es el derecho al, al aborto el más general en todos los países y sigue siendo, porque sigue siendo, como saben ustedes, eh, un elemento de debate en los sistemas políticos actuales. Eh. Esta eh, idea les lleva a buscar la planificación familiar y ordenarse su propia vida en torno a la maternidad. Eh, buena prueba de lo que estoy diciendo son estos movimientos que aparecen en Estados Unidos, el de nuestros cuerpos, nuestras vidas. Son unas mujeres que se reúnen en el año 69 y hacen estas experiencias que les vengo diciendo y escriben eh, un folleto. Y ellas dicen, somos mujeres que... que que no nos metemos a explicar cómo es la sexualidad y el placer en los varones, queremos explicarlo cómo es en nosotras mismas. Estas mujeres eh, 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 reivindican el conocimiento porque dicen que la ignorancia es la causa principal de los temores y los tabúes. Denuncian ese tabú de la necesidad de llegar vírgenes al matrimonio, etc. Escriben un folleto de no más de 160 páginas que se traduce a todos los idiomas y va a tener una importancia fundamental en los movimientos eh, feministas actuales. ¿eh? Eh, el segundo punto que quiero tratar y que influye en los cambios de, de, en relación a la maternidad tiene que ver con eh, el, los partos y la manera de dar a luz. Ya vimos el otro día cómo se pasa de la comadrona a la matrona. Vimos cómo se crean las escuelas de eh, matronería. Vimos cómo aparece, eh, eh, a partir del siglo XIX, como el médico asume el control. Eh, asume el control y, a partir de este momento, eh, se analiza de una forma distinta la práctica clínica. Tiene mucho que ver las teorías de Michel foucault con el nacimiento de la clínica y esta arqueología de la mirada médica, que hace que se miren estas eh, situaciones clínicas de una forma distinta. Lo cierto es que los hombres asumen, fundamentalmente es un tocólogo, estoy hablando de los años 80, finales del siglo XX, eh, luego la situación cambia, eh, los, esta fotografía, que es de este periodo, es bastante significativa. Las mujeres ya no, par, no paren en el domicilio, ya no es un asunto de mujeres, es un asunto que los hombres controlan. Como decía Foucault, saber y poder es un binomio al que aspiran todos eh, los grupos hegemónicos. Y, eh, eh, se pare no en el domicilio, no con una matrona, sino en un, ce en un centro hospitalario que se parece mucho a un, a un, a un quirófano. Y la mujer ya pierde eh, en esta medicalización de los partos, en, en, en esta institucionalización clínica de la maternidad, pierde el control. En cuanto llega a estos paritorios, ya nadie le pregunta cómo se siente o cómo va. Se monitoriza y ya son las máquinas las que hablan por ella. Ni siquiera en estos momentos se les pregunta si es necesario hacerles una episiodomía o, o, o si, es, eh, si quiere que le pongan oxitocina sintética o si le van a hacer una cesárea o no. La mujer se pone en manos y, y de, una, de una, unos médicos que, fun, que, que operan por ella. Algunas feministas van a, a, a rebelarse contra esto porque hablan de violencia obstétrica en este sentido y aparece un nuevo modelo eh, alternativo a este control de parto que luego lleva consigo también el, el, la crianza de los hijos. ¿eh? Y que este modelo cambia, tengo que decir, en, en el siglo XX, ya se deja a los padres eh, entrar en los paritorios, ya se, se humanizan eh, los partos, pero hubo un momento que provocó esta mmm, reacción de una parte de las mujeres, que rechazaban el parto como un problema de salud, que quieren volver al parto natural, a un, parto de bajo riesgo, que quieren volver a parir en el domicilio con una matrona, que rechazan la anestesia, pero que van a... Mm, eh, eh, situar eh, este, esta reivindicación del parto na natural, veremos que se va acentuando de forma extrema. En un principio es una reivindicación que tiene sus detractores y sus defensores. y si el parto parece ser que no tiene problemas, es ideal. Si tiene problemas, puede crear, tener graves consecuencias. A, a todo esto estamos en... en, en ya en el siglo XX, y la verdad es que el siglo XX no trae, no trae la, la igualdad como se esperaba. ¿eh? Eh, es necesario volver a plantear el concepto de gestación, de parto, de atención en los primeros momentos de, del nacimiento y reivindicar la posibilidad de que las mujeres puedan compaginar la maternidad con su actividad profesional. ¿eh? Las mujeres, además, ahora, tienen estas dificultades de conciliación, que son las que van a provocar ese desfase, esa caída de los partos de la natalidad de las mujeres, porque esto no se soluciona en las primeras décadas del siglo XX. Y además hay un asunto que quiero llamar la atención, se pierde esta idea de que lo personal es político. Ahora los mensajes son muy individualizados, el Estado, el poder, lanza mensajes muy individualizados a las mujeres. Parece que el problema de las mujeres es un problema individual, se deja de poner en común las, eh, los problemas, no se buscan soluciones grupales, se desideologiza lo que es la maternidad y, por lo tanto, no se encuentran ni se dan soluciones políticas, sino más bien individuales, con lo cual se produce un retroceso en este sentido. El nuevo modelo de madre que aparece ahora, unido a esta vuelta a lo natural, al parto natural, es una madre con múltiples cualidades, se multiplican. Ahora las madres tienen que ser buenas psicólogas. El Estado le dice lo que tienen, o los poderes, o los gobiernos, cómo tiene que ser una buena madre. Y una buena madre tiene que ser psicóloga para saber lo que le pasa a los hijos, tiene que entender de, de nutrición, para saber qué alimentación darle, tiene que ser una buena pedagoga, tiene que asumir una serie de cualidades que no todas las mujeres son capaces de, eh, de asumirlos y va a provocar las mismas frustraciones. ¿eh? Eh, aparece, unido a este, esta vuelta a la buena madre, una buena madre que parte de lo que es el feminismo diferencialista, que se opone al feminismo igualitarista de Beauvoir. Acusan a Beauvoir de tener un pensamiento viril y estas mujeres tienen una... Hablan de una igualdad entre hombres y mujeres, pero respetando la diferencia. Hablan del orden simbólico de la madre. Hablan de esa vuelta a lo que es un parto natural, sin anestesia, sin química, muy cercano a, eh, a eh, lo que pueden hacer las los mamíferos hembras, las, las hembras mamíferos, y eh, lo que hacen ahora es reivindicar que las mujeres mmm, pueden llegar a encontrar hasta placer en, en, en el parto. Hablan de un parto orgiástico, de que algunas mujeres por pudor no confiesan que sienten placer en el momento de la expulsión. Estas mujeres pertenecen al movimiento prolactancia materna en buena medida. Este movimiento de prolactancia materna se une con ese movimiento que veíamos en eh, eh, la pasada sesión, que hablaba de esa organización de mujeres conservadoras de la gota de leche o, 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 o la lactancia, eh, la, la ocasión de proporcionar eh, leche materna como el sumo de las posibilidades que se puede, eh, que una madre puede dar a su hijo, porque obtiene todos los beneficios posibles. Esta lactancia de este grupo de mujeres, que es paralelo a otros movimientos que se están dando en este momento, pues eh, son partidarias de una lactancia a demanda, eh, son partidarias. tienen una eh, jerarquización en sus, en sus demandas, algunas muy maximalistas, eh, las más maximalistas dentro de este movimiento, pro lactancia de buena madre, aparte de exigir todas esas cualidades que he dicho antes en las mujeres, rechazan el uso de, eh, del chupete, dicen que es mejor los pezones, eh, eh, aconsejan que los niños duerman siempre con las madres, eh, y desaconsejan los pañales eh, higiénicos, hay que volver a las telas, incluso algunas de ellas, muy unidas a lo que es eh, el pacifismo, el, el, el ecologismo o el ecofeminismo que surge en, en estos momentos, son partidarias de la ingesta de la placenta, porque hay mamíferos, hembras mamíferas, que, es el, que, que la ingieren porque asumen así una serie de nutrientes, que es lo más beneficioso para las criaturas. Eh, Estos eh, eh, buenos cuidados de, de estas buenas madres no están exentas de una dependencia con todo lo, lo físico, porque además tienen que ser mujeres atractivas, tienen que superar los problemas del parto y hay una dependencia grande en relación a los cuidados físicos. Acuden a mm, clínicas mm, o, o gimnasios especializados en una serie de ejercicios do, eh, superando los desgastes de, del nacimiento y del parto. Eh, algunas muy obsesionadas por esta eh, eh, nutrición, eh, alimentación tan, mm, tan saludable que caen en, en la ortorexia, que son problemas de disfunciones alimenticias. Naomi Wolf define esto como la mística de la belleza, que puede ser paralelo a estas situaciones. Hay algunas fotógrafas que son partidarias de esta tendencia, como la chilena Ana Álvarez Recalde, que fotografía su propio parto. Y ella reivindica esto que estoy diciendo. Dice, soy el arquetipo de mujer primal, la mujer bestia que no tiene nada prohibido. Me alejo de Eva, y el castigo divino de parirás con el dolor de tu cuerpo, para ver a través de los ojos de Lucy uno de los primeros homínidos encontrados hasta la fecha". Es una posición extrema de esto que estoy diciendo, pero que existe. Pero vamos a ver, la maternidad tiene unos límites. Todas estas aspiraciones... Eh, es muy difícil cumplirlas al 100%. Y la verdad es que hay una realidad que tiene que ver con eh, depresiones posparto. Hay muchas mujeres que sufren un proceso de depresión después del parto también gradual un cambio de comportamiento que tiene sus razones en cambios químicos, hormonales, pero que a veces llega a tener problemas de psicosis. Y, estas, eh, y esto está diagnosticado. No es muy abundante, pero 0,1 por 0,2% de los partos padecen esta psicosis. Algunas veces, esta psicosis, estos problemas de comportamiento, les llega al rechazo del propio, eh, de la propia criatura incluso llegan a, in, a tener ideas de dañarlo. Esto es importante porque luego lo voy a coger a través de la literatura. Lo cierto y verdad es que dos tercios de los eh, filicidios tienen que ver con este mmm, padecimiento de psicosis post por parto. En España, además, el 24% de las mujeres consumen antidepresivos y más del 30% toman siolíticos. Es verdad que las mujeres tienen más tendencia a, esta, a estos problemas afectivos o, o problemas de comportamiento. ¿eh? El antidepresivo es el segundo medicamento más recetado en España y el 70% de las mujeres que lo toman, el 70% de las personas que lo toman son mujeres. Esta es una realidad que vamos a ver luego reflejada en testimonios de mujeres. Hay otra realidad que son los límites que estoy diciendo de la maternidad. España es actualmente uno de los países del mundo en los que la transición a la maternidad se produce más tarde. Esto es cierto y, además, se, la sociedad culpabiliza a las mujeres por esa maternidad tardía. Y las causas todos lo sabemos. La estabilidad. Primero, la búsqueda de estabilidad y la vivienda. En 1980, la edad media de las mujeres al tener el primer hijo era de 25 años y en el 18 es de 31 años. ¿Eh? Es decir, este problema de la falta de adecuación del discurso con la realidad, hace que las mujeres retrasen la edad de eh, pensarse en, en tener hijos con todas las consecuencias que esto tiene consigo. Y se producen cambios familiares importantes. Estos cambios familiares hace que, por ejemplo, las mujeres eh, eh, una de cada cinco parejas que se casó en el 2018 se casa ya teniendo hijos. Y las encuestas del INE dicen que el problema de las mujeres para no tener hijos antes es esta, es esta falta de conciliación. Vamos a ver estos problemas de los límites de la maternidad, de la maternidad tardía, cómo lo van a alargando, a través de las fuentes de estudio que una contemporaneísta debe utilizar, que, aparte de las estadísticas, de la bibliografía eh, académica, tienen que ver con las expresiones artísticas, con la imagen y con la literatura. Vamos a ver, entonces, cómo se refleja esto en la sociedad actual se refleja a través del cine. He puesto dos ejemplos, Podía poner algunos más, de mujeres que, que plantean este conflicto de la maternidad que muchas, en muchas ocasiones tiene que ver con el rechazo al hijo, una vez, eh, una vez parido, una vez procreado. Estas son eh, películas que, que, que nos acercan a este problema. También la pintura, sobre todo las mujeres cuando han pintado, han contribuido a desacralizar la maternidad. Nos cueste o no creerlo, pero el 90% de la producción artística de las imágenes de maternidad hasta los años 30, hasta que pintan las mujeres, son imágenes más o menos diluidas de la imagen de la Virgen María con el niño, es una, una idea sacralizada. Pero, por ejemplo, eh, Frida Kahlo, cuando relata estos, in intenta, pintar, redatar su experiencia, recurre a unos elementos mucho más realistas. Este es un cuadro en donde su madre le da a luz a ella, le tapa la cara, no se la ve, pero en los cuadros de la maternidad de Frida Kahlo hay sangre, hay desgarramiento. Como lo hay en otro ejemplo que he buscado de esta mujer, de Débora Arango, es una colombiana que hace estas que pinta estas maternidades con este eh, realismo, con esta carnosidad, con esta fuerza, son mujeres guerreras. Este es un ejemplo que ella eh, señala de una, eh, cuando era muy joven, vio en una cárcel haciendo unas prácticas de algo así parecido al servicio social, con una mujer paría en la celda ella sola, y le llamó mucho la atención, y a partir de aquí, pinta eh, la maternidad desde un de una visión que rompe totalmente con esa visión romántica dulce eh, empática de lo que es una maternidad idealizada y este esta otra pintora que traigo aquí va en esta misma línea es Janis Abid y los eh, las figuras que ella hace de la maternidad tienen que ver con estas eh, relaciones entre cuerpo, identidad, género. No son eh, imágenes que busquen sensualidad, erotismo, belleza, o busca la belleza de una forma distinta. Son formas de aproximarse al tema, como pueden ver, muy alejados de lo que es la imagen patriarcal del tema que nos ocupa. Pero, sobre todo, donde más vamos a reconocer este conflicto es a través de la literatura. Traigo aquí una serie de obras de mujeres españolas, aunque también voy a citar a otras de, eh, fuera del espacio eh, español, en donde eh, las mujeres van a eh, explicar y explicarse, a través de la escritura, las experiencias por las que están pasando. Me llama mucho la atención la cantidad de obras que generan estas mujeres, hasta el punto de poder hablar de una generación de mujeres que, eh, que utilizan eh, la técnica o, o, o la, la tendencia de la literatura del yo, una literatura no ficcional, para el, eh, construir sus experiencias y crear obras a partir del relato propio. ¿eh? Lo que hacen estas mujeres a través de la literatura, como también hemos visto en el cine y en esas imágenes, es luchar contra la construcción heteronormativa. Luchan contra esto ampliando estas posibilidades. Pero, cuidado, la sociedad cambia, pero muy lentamente, los movimientos culturales son muy lentos, están muy arraigados en lo que es la cultura occidental y no se va a cambiar de un día para otro eh, esa imagen de la maternidad idealizada. Así que va a producir estas distorsiones, estos conflictos en las mujeres. Hoy mismo leía que Amelia Val Valcárcel, una afamada y muy interesante feminista española, eh, augura que hasta por lo menos dentro de 200 años no se van a cumplir estos deseos de igualdad que ahora estamos eh, luchando, por los que estamos luchando. Los cambios son lentos y se producen estas fricciones. Estas eh, mujeres denuncian en estas obras la imposibilidad de conciliar. La sociedad no les da esa, esa posibilidad y ellas son escritoras, cuidado, entonces se plantean el tema de la imposibilidad de crear y procrear. Son mujeres que están a punto de, de ser madres, o que quieren ser madres, o que acaban de ser madres, porque son mujeres muy jóvenes, y son ellas las que escriben sobre las dificultades que tienen con ambas, en ambas facetas. Estas eh, mujeres eh, se reconocen muy apegadas a la naturaleza, a la, a la maternidad tan apegada esencialmente a la naturaleza, y por lo tanto siguen denunciando esa, esa, sim, esa separación que siempre se ha dado en relación a hombres y mujeres entre lo que es la naturaleza y la cultura. Y Ellas hablan del conflicto de crear y de criar, es una literatura de autoficción, porque todas ellas reconocen que parten de una experiencia propia y se plantean este problema de, de procrear. Todos los personajes, o casi todos los personajes, son reales. La mayoría de estas mujeres han accedido a, a, la, a la maternidad a una edad tardía, así que la mayoría de ellas han pasado por Clínicas de fertilidad, lo que llaman ellas el mercado de la eh, maternidad. Todas ellas denuncian la medicalización que hemos, decido, hemos eh, dicho antes, hemos denunciado antes sobre la maternidad y este negocio floreciente en clínicas de fertilidad que ahora mismo eh, están surgiendo por necesidades reales, porque las mujeres necesitan eh, eh, recurrir a estos eh, medios para conseguir, eh, en un momento determinado, el acceso a la posibilidad de ser madres. Y todas ellas se plantean este problema de la ambigüedad y la identidad. ¿eh? Todas ellas parten, buena parte de ellas, eh, por lo menos el corpus de obras que yo he podido trabajar, tienen como referencia el, el libro de tres mujeres de Silvia Plath. Este ha sido eh, un poco el espejo para la mayoría de estas mujeres. Silvia, Silvia Plath es una mujer que escribió en el 62 su experiencia, que tenía tres hijos, que sufrió depresiones continuas, que no supo compaginar esta idea de ser creadora y ser madre, y acabó eh, suicidándose por gas, metiendo la cabeza en un horno. ¿eh? Este po poema es muy explicativo, eh, muy significativo de, de ese pensamiento de, de Silvia. Eh, qué dolores, qué tristezas estoy engendrando y qué si entre en mi cadera se escurren dos vidas. He visto los instrumentos de la habitación blanca y limpia. Es un lugar de gritos, no feliz. Aquí vendrás cuando llegue el momento. Las luces de la noche son rojas como la luna roja, empañadas de sangre. No estoy preparada para que nada pase. Debí acabar con esto que acaba conmigo. Y otro antecedente de esta literatura que voy a señalar ahora está la obra de Elizabeth Badinter. Elizabeth Badinter escribió La mujer y la madre en 1980, que es un libro muy polémico sobre la maternidad como una nueva forma de esclavitud. Badinter eh, señala que eh, las mujeres siguen siendo esclavas de la maternidad es lo que les recluye en el espacio doméstico, es lo que les impide eh, competir en, en, en la sociedad con los varones, no creen en el instinto maternal y es lleva un poco más allá este argumento, ni siquiera cree en el amor maternal. Van ha tenido y sigue teniendo una influencia grande entre eh, una generación de mujeres. Voy a analizar necesariamente de forma somera algunas de estas obras para que entiendan cómo estas mujeres de una generación, de la misma generación y de, de una época muy reciente, abordan este problema. Catisa Aguirre escribe un libro que se llama Las madres no. Fíjense en los títulos de, los, de las obras de estas mujeres. Lo escribió en el 2019. Me parece una obra de gran calidad literaria. Es una mujer que, que es escritora, que tiene el conflicto de la maternidad porque, porque eh, en cuanto piensa qué va a pasar a partir de ahora cuando tenga un hijo no va a poder seguir escribiendo, eh, tiene dificultades cuando tiene el hijo y se entera una noticia de que una mujer en su entorno muy próximo ha asesinado, ha asfixiado a dos hijos suyos en la bañera y se interesa por ese tema y lo investiga y la novela, la novela si es que podemos llamarlo novela, pues porque es una obra eh, autobiográfica, en cierto modo, pues eh, se convierte en un, en un interés, una búsqueda por comprender por qué es madre. Porque ahora todas estas mujeres dan la vuelta a la pregunta. Si antes se les preguntaba eh, cuándo vas a ser madre, eh, ellas ahora se preguntan por qué soy madre, por qué tengo que serlo. Ella, eh, explica muy bien esa ambivalencia, dice en un momento determinado, es que criar un hijo tiene la misma consideración que una limpiadora de váteres, estoy todo el día encerrada, sumisa, rodeada de excrementos, de vómitos, de... pero a la vez dice, en... cuando mi hijo me mira, esa mirada limpia de mi hijo no tiene parangón en el mundo, me produce un, un placer infinito. Entonces, ella es capaz de reconocer eso y de verbalizarlo. Sí. Silviana Anclares es, una, es, otro, es otra obra de otro talante, es, es una mujer eh, que cuenta sus experiencias, que quiere ser madre y pasa por no sé cuántas clínicas de fertilización. Es una, es una obra muy costumbrista, a, a veces con sentido del humor, eh, cuenta los problemas de relación con su pareja, eh, y cuenta de forma muy actual este problema de las clínicas de fertilización con todo lo que esto trae consigo, cómo eh, el discurso médico utiliza un lenguaje para separar a las mujeres eh, para que no sean capaces de identificar el problema, una serie de recursos muy costosos, eh, son caros, son costosos, alteran de un, forma sustancial las relaciones de pareja, etcétera. ¿eh? Silvia Anclares en una entrevista, dice queremos tener hijos a edades en que ya se hace difícil, o incluso arriesgado biológicamente. Ahí entra, entonces, la mercantilización de la industria reproductiva. Somos más o menos libres, entonces, porque ahora el problema parece estar en la fertilidad, y no en controlarla, sino en potenciarla. Es decir, se da la vuelta a este problema, que hasta este momento era el control, y ahora, precisamente, es la fertilización. Lina Maruane, me parece muy interesante, publicó en, en México un libro que se llama Contra los hijos ¿eh? y hace un recorrido en la primera parte sobre las mujeres eh, escritoras que han tenido hijos y habla de eh, estas mujeres que, como Doris Lessing o Muriel Spack, acabaron abandonando a los hijos para dedicarse a otra carrera. O explica también cómo eh, Alice Munro dice y confiesa que se dedica a hacer cuentos, que son relatos cortos, que es lo único que puede compaginar con la crianza de sus hijos. Como ven, se mueven en este terreno de intentar conciliar la creación y la creación. El cielo oblicuo es, es una obra muy turbia también, muy problemática, sobre el tema de la, nace, de la maternidad. Es una descripción de una mujer que se plantea si realmente ella quiere ser madre, cuando se mete en este problema, en este callejón de buscar la, eh, la fertilización de su cuerpo, o es una imposición social. Trabaja con esta fotógrafa, que se llama Francesca Butman, que también la imagen de estas mujeres es muy significativa. Ella era la protagonista de las propias imágenes. Son siempre mujeres eh, perdidas, desoladas, desnudas. Una mujer muy interesante, que se suicidó muy pronto, a los 22 años, ¿eh? la fotógrafa. Madres arrepentidas, es un interesante estudio sobre una profesora de la Universidad Ben de Gurion de, de Israel, en donde hace una encuesta a más de una veintena de mujeres que les pregunta, después de haber tenido hijos, si realmente ellas quieren tener hijos o no, si están contentas, si les satisface la maternidad. Y se sorprende cuando muchas de ellas quieren, adoran a sus hijos, son para ella lo mejor, pero piensan que si llegan a saber lo que es la maternidad, no los hubieran tenido. Son capaces de, de explicarlo con esta, con esta franqueza. ¿Eh? No madres, es también la experiencia, este se llama No madres, mujeres e hijos contra los tópicos. Es la experiencia de una mujer, María Fernández Miranda, que ha pasado hasta por cinco, cinco tratamientos de fertilidad y presenta lo que es la situación de una sociedad ahora mismo muy centrada en lo que es eh, este tema que nos ocupa, de procurar que las mujeres, ya te ayudas, accedan a la maternidad. Y, mm, por último, este libro de No mamá no, que también presenta un tema de una mujer con un conflicto, también psicológico, psiquiátrico serio, que, que parte de, un, de, un, de una casuística muy concreta, una mujer que tiene dos chicos cuando quiere tener dos niñas, porque eh, por una serie de circunstancias, y acaba también con un drama. Y el último es el de Boulder, que es del 2020. Si se han fijado en las fechas de estos libros, nos movemos desde el año 15 hasta el año 20, y solo he cogido una serie de, de obras, de, que, es, que hay bastantes más, pero estas son con las que he trabajado y por eso las traigo. Boulder es el problema igual de la maternidad de una pareja de lesbianas. Es la propia autora, Eva Salva Baltasar, la que informa de que, de que tiene mm, elementos eh, autobiográficos muy serios. Y se da el mismo caso en, en, en estas parejas de homosexuales de lesbianas. Es una de ellas la que quiere tener un hijo y le impone a la autora, a, a la, la que relata el el libro, el, la obligación de tener un hijo, y el conflicto que crea ese hijo entre la pareja, que acaba destruyendo una relación que hasta este momento era feliz, y que empuja a la autora eh, eh, a practicar o a desarrollar, una casuística, un comportamiento eh, que se da mucho en, en el elemento masculino, va abandonando poco a poco a su pareja con el hijo, no se, no se preocupa por los temas del cuidado, no colabora, no, no, no ayuda en la, a la crianza, va con, un, con unos amigos, eh, con un íntimo amigo, se emborracha todos los días, decir, reproduce el esquema este y es muy curiosa, de, muy interesante de de analizar eh, Hay una corriente que, que no tiene continui continuidad en literatura de esta mujer, eh, Virginie Despend, que es la teoría King Kong, que ella dice que es partidaria de un posfeminismo. Dice que escribe desde la fealdad para las feas, las viejas, las camioneras, las, las frígidas... Es un tipo también de rechazo, no solo al tema de la maternidad, sino al tema del feminismo, tal como lo venimos viendo hasta ahora, que al final acaba, según ella, eh, eh, condescendiendo con la situación sin tomar eh, posturas más contundentes. Y pasamos al último tema, que es los temas actuales de la reproducción. ¿eh? Eh, eh, la reproducción asistida, la gestación y los nuevos grupos que surgen ahora. Vamos a hacer un recorrido rápido de estos grupos. Hay grupos mmm, que se llaman de no maternidad, de antinatalismo, como por ejemplo el grupo Nomo, No Mother, que mmm, explica las dificultades para conciliar maternidad y trabajo y eh, que se plantean que realmente hay que acabar con el tabú de la maternidad como objeto impuesto por las mujeres y son partidarias de, eh, de, de renunciar a la maternidad. Este es un grupo, sobre todo, en Estados Unidos. Estos grupos, tengo que decir, que se mueven dentro de una clase social media alta y de profesiones liberales bien formadas, académicas, fundamentalmente. No tienen su correlato en un grupo social más amplio. Hay otro grupo que se llama eh, Punk Professional Out, No Kind, que es partidaria de no tener hijos, pero sí adoptar a los de los, los de los hermanos o hermanas, los sobrinos. Y dice que hay que gestionar para encontrar satisfacción en los que ya están y eh, renunciar a tener, eh, a tener eh, propia descendencia. Se mueven dentro de esta órbita muy muy eh, muy concienciadas de los problemas de la ecología, del medio ambiente, del agotamiento de la naturaleza y de todo esto. Y están orgullosas de exhibir que no tienen hijos. Hay otros grupos, estos necesariamente solo los anuncio y no voy a, eh, a profundizar en ello, que son los antinatalistas que estos son mucho más radicales porque hablan de la, del movimiento por la extinción de la eh, humana, de la naturaleza. Se ha creado en el, en el 91, es muy minoritario, pero está ahí, el grupo Bemen, escriben, tienen sus grupos de, de, de afiliación, de militancia, y, y son partidarios de apoyar la extinción, porque dice que así se evitaría la degradación ambiental, la sobreexplotación y todo este tipo de cosas. Son eh, partidarias de un ecologismo extremo, partidarias de otras cosas de la eutanasia y del canibalismo. En este grupo hay una mujer interesante que se llama Katia Wilson, que escribe un cómic se llama Bonobo Baby. Este cómic está teniendo una gran difusión entre la gente más joven en grupos universitarios norteamericanos y está en esta línea. Ella dice en este cómic, pues que, que eso, que eh, dado que eh, dado que el problema de la eh, polución, de los coches, de la sobrepoblación, eh, llega un momento en que ella, su reloj biológico, le pide ser madre y una amiga le, le aconseja que adopte un mono, un bonobo. Bonobo es un, una especie de chimpancé que está en extinción y entonces él la, la convence para que eh, lo adopte y así sublime esa necesidad eh, maternal y, 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 y sea capaz de, de consolarse con esto. Son soluciones extremas a, a estas posiciones antinatalistas. Hacen estos estudios sobre eh, eh, control de natalidad extrema, estudios entre eh, la, el retroceso de animales salvajes del medio natural y el avance del género humano y entonces que hay que acompasar esto. ¿eh? Este grupo de Population Mother se crea en el Reino Unido en, en, en este año y tienen un eh, abogan por el control de la natalidad en los adolescentes extremos y también hacen un juramento para todo el que forme parte del grupo, para no tener más de dos hijos. ¿Eh? Todo esto nos lleva, se complica con los temas actuales de esa medicalización de la medicina, que son los temas actuales de la reproducción asistida. Solo voy a, a dejarlo sobre la mesa, pues como un planteamiento que, para reflexionar sobre el tema. Eh, esto surge porque en 1978, como todos ustedes saben, una mujer tiene problemas para eh, quedarse fecundada, se produce una mm, fecundación eh, in vitro y nace esta mujer, la mm, Louise Brown, que da lugar a la primera eh, fecundación in vitro, a la mujer, a la, a la, a la niña probeta. Luego eh, se hace un segundo eh, proyecto con éxito de un óvulo que no es de la propia madre, la propia gestante, y entonces se, da, eh, se va ampliando en este sentido las posibilidades de crear. ¿eh? Con esto van a aparecer nuevos modelos familiares, nuevos modelos familiares de, naturalmente, padres y madres que tienen intención de serlo. Eh, hay eh, varias fórmulas ahora mismo. Hay la posibilidad de ser madre portadora o madre gestante de una criatura que no tiene por qué ser eh, del óvulo de, de esa... Eh, la, que, no, eh, que su gestación no, no tiene por qué provenir de su propio óvulo o del, del espermatozoide de la pareja. Hay un padre o una madre genética o biológica hay un padre o madre que son los que encargan el embarazo, se llaman comitentes y no tienen por qué ser donante de, de gametos. Y por último hay un padre o madre eh, adoptivo eh, que, se, que se considera tan padre o tan madre sin haber pasado por estas eh, situaciones anteriores. Esto trae también, eh, estos son los tipos, ahora modelos familiares que van imperando. Aunque es verdad, y tengo que decir, que hoy en día eh, esto se está mmm, intentando modificar y, eh, sobre todo, hay una tendencia política que exige que no se hable de madre o padre, sino de progenitores eh, gestantes y progenitores no gestantes. Esto, aparte de ser un, una calamidad semántica, enmascara la categoría de madre a la que se tiende a obviar y que es el sujeto de la sumisión de los varones desde eh, siglos, y desde la antigüedad clásica. En la actualidad se recurre a esta gestación eh, subrogada, sobre todo los colectivos LGTBI o los colectivos eh, trans. El, el acudir a esta gestación subrogada pues tiene sus detractores y tienen sus eh, fervientes defensores. Los defensores suelen ser parejas de homosexuales, que sobre todo varones, que exigen el derecho a ser eh, padres sin recurrir a las prácticas sexuales. Eh. Eh, quieren ser padres biológicos sin pasar por las prácticas sexuales. Son procesos muy costosos, que solo permiten un acceso a ello, pues clase, gente con un poder adquisitivo eh, eh, importante. Y por otro lado, hay sus detractores, porque se habla de que. Eh, la, eh, la gestación subrogada puede dar lugar a una eh, profesionalización de la gestación, a una compra de, cuervo, de cuerpos, se abre, en cierto modo, camino a la mercantilización, recurrirán a este eh, medio a aquellas mujeres que tengan menos recursos y plantea unos problemas éticos que es necesario eh, resolver. Por otra parte, pues eh, las, la posibilidad de seleccionar óvulos eh, para la fecundación también tiene el riesgo de una cosificación de las criaturas con también ese riesgo eh, ético a, a evaluar. Lo cierto y verdad es que desde 1999 pues las eh, parejas homosexuales como esta es la primera pareja homosexual en optar a vientre de alquiler y tienen cinco hijos y se va generalizando cada vez más. ¿eh? Se habla ahora, de, dentro de una polémica actual, que solo planteo y solo pongo sobre la mesa para una evaluación eh, individual, personal, se habla de familias monomaternales y familias monopaternales. Tengo que decir que la RAE no admite todavía la, familia, la, la palabra monomaternal. Eh, la reproducción trans también exige el derecho a la maternidad, Ahora bien, hago una pregunta que dejo sobre el, el aire. Ha costado mucho al feminismo separar la idea de identidad con la idea de identidad de mujer, con la idea de maternidad. El que ahora determinados grupos, eh, para considerarse plenamente realizados como, como mmm, mujeres, eh, exijan la mmm, maternidad. Pues hace eh, plantearse, eh, al final, si, si no ha triunfado esa ideología patriarcal que el feminismo ha venido denunciando tanto. Esta medicalización extrema a la que se está eh, llevando la gestación pues hace que, mmm, que, bueno, que se puedan dar realidades hasta ahora impensables, pero que, que están eh, siendo evaluadas... Mmm, desde distintos puntos de vista, sobre todo con valoraciones políticas e ideológicas. Para terminar, la antropóloga feminista Patricia Merino afirma que hoy en día hay toda una serie de líneas ideológicas interesadas en minimizar la importancia de la maternidad biológica e igualar el rol de hombres y mujeres en la producción de los hijos. Dice, no es casual que esto ocurra en una época en que la producción de bebés ha devenido en actividad mercantil. Y lo último que pongo es esta imagen del, eh, de huelga de nacimientos, para que vean que el, eh, el tema es, eh, está muy presente y es muy, muy vivo. La eh, congresista demócrata muy joven, Alejandra Ocasio-Cortez, en una entrevista ella misma ha planteado ¿y si está bien que no tengamos hijos? Es decir, que eh, la polémica sigue muy abierta. Como conclusión, cabe señalar que la idea de maternidad, tal como la venimos entendiendo hasta ahora, está cuestionando de raíz el núcleo social básico, que es la familia, y con él las relaciones hombre y mujer, y la propia idiosincrasia de la sociedad eh, occidental. Eh, las posibilidades son muy amplias y espero que estas notas sirvan de reflexión y contribuyan a esclarecer el panorama del, de este tema en el futuro. Eh, muchas gracias por su atención.